0: 大家好，我们是心灵拉拉队。我们是三位在北美的直青，我们提供关于心理健康、个人成长、海外生活真实、友好、可亲近的讨论与反思。我们的分享仅代表个人立场，并非专业心理医疗或临床诊断意见。如需帮助，请咨询专业人士。大家好，我是邹颖，我是 Isabel。今天我们想跟大家聊聊秋天里必须要做的一件事。前两年。其实网上挺火的，大家都在说秋天的时候，大家要喝秋天的第一杯奶茶，要秋天的时候跟喜欢的人做一件事情，来过一个温暖的秋天。但是呢，很少有人会聊到我们今天要讲的这件非常重要，但是又可以一个人做，平时而且一个人也有很多方式可以做的事情，那就是秋天的时候给自己第一份自我关怀。不知道大家的秋天最近过得怎么样呢？
1: 一方面我很喜欢秋天的天气，另外一方面随着日照时间变短，我也觉得影响了我的心情。我就感觉看不到阳光会让我心情更更加低沉一些
2: 。我处在的这个地方其实到了冬天会开始下雪嘛，所以秋天就是一个就是为了做过冬做好准备的一个时候，就是抓紧能够出去有一些户外活动，就尽量多去户外。
0: 我也觉得秋天对我来说受天气的影响很大，像我现在每天七点起床，有的时候以前夏天的时候七点起床，天都亮了，鸟儿开始叫，哎，星星很兴奋的就下楼出去，呃，出门了。但现在七点起床，天都是黑的，啊，我就非常不想出门，我觉得整个世界都没醒，只有我一个人醒了的感觉。而且之前还能够说早上早点起床出去运动，现在天也。是黑的，就不想一个人走在路上出去运动。好像以前的一些关于清晨的计划都会被打乱，包括晚上也是，天黑的很快，也没有什么想要出门的欲望。一看到天黑了，就明明还在散步的，或者是在逛街的，就想哎，赶紧回家吧，心情瞬间就淡了一下
2: 。我自己是因为工作的原因，我一年中大部分的时间是就是黑着天出门的。然后到了最近，就尤其感觉起床很困难。我想到冬天那么冷，我还要起床，就感觉更困难了
1: 。我也有同感，觉得啊，天都是黑的，为什么我这个时候要起来呢？大自然不就是想让我多睡一会儿，才天还黑着吗
0: ？听大家讲的都是这种气温啊、气候啊，还有这种天气或者说光线变化给自己带来的一种孤独感。但是说到这个，其实背后是有科学道理的
2: ，因为我们要来讲一下什么
0: ，可以吗
2: ？可以，可以。Jessica， 这个过场稍微有点生硬。<笑><笑>我我们今天，我们今天主要想要分享的其实是跟情绪有相关的。然后之前我们准备的时候，我们也是提到了这个叫做 Seasonal Affective Disorder， 季节性情感障碍，基本上就是多发于。在秋冬时候，随着光照的变化，人的情绪会出现一些情况。那主要的主要的一些症状就是会感觉精力值比较低，然后情绪呢比较的沮丧，会有一点点像类似于抑郁症这样子的一些情绪，有这样子的抑郁情绪在。然后在临床上会说这个需要持续两年的时间。都能够有这样规律性的，随着季节变化而产生的情绪低落，才会被诊断为季节性情绪障碍。但是如果大家有任何的相关的，需要跟专业的心理专家去进行诊断和求助。Seasonal Affective Disorder， 它主要是在临床上有两个激素的变化而导致的，一个就是血清素，血清素会降低，那血清素是一个让人感觉到愉快和。稳定的一个激素，这个激素的分泌会因为季节光照的原因而降低。那另外一个就是褪黑素，褪黑素的分泌会增加。褪黑素就是我们所知道的这个帮助你更好的去入睡的这样子一个激素
1: 。我的知识又增多了呢，谢谢伊丝宝。我也算是有 SAD 吧，就是这个季节情感障碍，就感觉秋冬季的时候会呃比较低落，所以医生推荐我买了。这个 light box 就是一个日照灯，它能够模拟日光，但是呢，需要特定强度的一些这个日日照灯才能有帮助，所以需要询问一下医生和专业意见。所以我每天早上会把这个灯打开，我吃早饭的时候可以照这个日光，或者我白天工作的时候可以考虑在办公室放一个照这个日光。嗯，晚上的时候照的话，可能容易睡不着。所以啊、呃，早上和白天会比较好。我确实是感觉是有帮助的，特别是对于秋冬季，就是很寒冷啊，或者日照很少的时候，所以推荐给大家
0: 。嗯，听起来很有道理。好像我们在春夏的时候都是太阳照屁股，暖洋洋的，自然的就起来了，窗帘一拉人就行了。但是秋冬的时候可能会需要，真让自己额外的更加接受一些阳光。刚才伊瑟表给我们介绍了一些临床上面的这种诊断症状，还有一些生理方面的原因。那我们可以怎么使用这一些知识来帮助我们更好的做在秋天里或者秋冬季节特殊的自我关怀呢
2: ？我觉得刚刚邹毅提到这个光照治疗就是非常好的一个方式，能够去补充光照。除此之外，如果跟这个相关的，我觉得还有一个是可以。有有刻意的多跟人保持联络，能够减少你一个在这个季节的时候感受到的孤独感，或者一种被孤立的感觉，能够更多的去向你的朋友、家人，向你的社会支持系统去寻求链接。所以可以约朋友一起吃火锅
0: 。我感觉这些道理我们都懂，但是不知道大家自己做的怎么样。大家最近秋冬开始，大家在适应这个季节变化。在自我关怀方面，感觉自己做的怎么样
1: ？我有出去爬山了，我觉得爬山或者远足是很不错的，因为现在叶子都变黄了、变红了，就觉得大自然很漂亮。所以做一些这种计划，有计划的在大自然里面花一些时间，特别在天气好的时候，我觉得对，特别是就是难得晴天的时候，可以出去出去晒晒太阳，我觉得还是。就是感觉秋高气爽还是很开心的，但是如果阴雨绵绵的话，确实有有时候会影响心情，也会觉得有点变懒了吧？就觉得，对啊，天这么快就黑了，我就不要在外面浪荡，我就早点回家吧，就这种感觉，就很想窝在家里，就不想出去干别的事了。确实需要有意识的去，就是为自己安排
2: 一些自我关怀的项
1: 目吧，我觉得。
2: 我也有做邹宇说的这些，就是阳光比较好的时候去爬山，去外面走一走，嗯，增加一些活动。然后除此之外，我还有做的一个是因为本身秋冬的时候就比较的容易感觉疲倦，然后能量比较低，所以我有刻意的去延长一下我的睡眠时间。然后我觉得增加了，我现在增加了半个小时的睡眠时间，嗯，就是把我的入睡时间提早半个小时。我觉得对于我第二天保持我的好的精力是有很协助的效果，就可能这个这半个小时就能够很大程度让我第二天的情绪比较稳定，在一个比较好的状态，然后能够应付，能够去负荷我的工作
0: 。我有类似的做法，我之前一直也很懒得出门，就是让我自己提起精神出门，我觉得。很累，一想到要换衣服、要换鞋、要把自己穿得暖暖的再出门，就觉得一想到就很累。但是每次各种原因我出门的时候，我就会后悔说：“哎呀，为什么没有早点出门？看这个空气多么的新鲜，这个天空、这个叶子多么的好看。”所以，我感觉，当我能够有到一些外界的动力来帮助我加深一点内在的动力的时候，我能够更好的做到这些自我关怀，比如说。有一个同伴，他会拉着我要出门，或者是有每天有必须要出门的一些项目，就我设置一些在外面干的项目，比如说每天要上班，然后我可以选择在室内上班，在家里上班，但是我会每个星期要再出门三天上班，然后通勤走走路这件事情就会让我感觉有很多的很多心情的这种改善。然后另外一个事情，我最近在做的就是，既然晚上的时间长了，我就增加我晚上活动的时间。这活动的时间可以只是跟朋友打个电话，可以是网上开个会。但是我现在是把我自己每一天晚上都安排了一个事情，因为如果我不安排这个事情，我通常就会在家躺一天，看一天的电视。但是我并不是真的想看电视，只是我会想要说有点声音啊，有点。围绕我陪伴我的感觉，但是现在因为有一个固定的点，我安排了这个事情要去跟这个人聊，或者跟这个人开会，我就能感受到我这个虽然漫漫长夜，但是它还有是有一件事情被充满的。我今天还是，呃，有一个在掌控我自己生活的感觉
1: ，很好很好。我也是这种感觉，就是如果你不提前去设定计划的话。不把这个事情排在你的日历上，这件事情就不会发生。所以，我最近是想要去锻炼一下身体，所以就是报了一些班。就是在我的日历上，有人会期待我这个时候会在那个地方，所以我必须得去，或者我必须得在网上就是见一些人，所以半强迫我吧，就是每周能够运动或者每周能够做一些自我关怀的事情。所以，我发现花了钱就是有奇效，就是<笑>就是花钱请人逼你，我觉得还是蛮有用的。就是如果这件事情是一个，因为每个人每天的这个这个意志力是有限的，比如说你意志力有十个点，你用来上班呐、啊，用来学习啊，用来做饭就已经用掉很多点了。所以你要怎么办？你就花钱买点数，就是花钱让别人用他们的意志力。来逼你，所以这里有一个意志力守恒定律，是吗？意志意志力有限定律，对，每天的这个意志力都是有限的，就只能在有些事情上有意志力，其他的事情实在太累了，就没有意志力了
2: 。我在这里我会想到我最近我最近学习也不叫学习，我最近的一点感悟，因为我记得很多期之前我们在分享 self care 的时候，当时我对于 self care 的理解。就是对于自我关怀和爱自己的理解，会会把它理解成一个做一些让自己 feel good 感觉好的事情，啊，或者让自己舒服的事情。但我最近开始对于怎么样能够怎么样是自我关怀，怎么样是爱自己的这个标准，我有一些小小的变化。我最近的体验是，就是关怀自己和爱自己是去做一些。让自己会对自己产生积极的评价的事情，就是它未必在当下你会感觉很舒服，可是从长城来说，你会觉得这些做的这些事情会增加你对自己的积极评价，会增加你的自尊。就好像去运动也好，或者说，是去有一些的有意义的计划和设定一些小的目标，它在长城来说是让你对自己感觉良好的，但未必是一些。非常非常当下很很舒服的事情，但是这些是小的，并不是一些非常宏伟的、非常大的，或者说非常的强迫自己的事情。对
1: ，我觉得长远的为自己打算，不管是财政上，还是事业上，还是生活上，做一些有意识的做一些 proactive， 就是预先的一些准备工作，也是对自己对自己的关怀的一种表现。对，不光是让自己吃好、喝好、睡好。而且要为长期做打算
0: 。我有很复杂的感觉在这里面，我一部分能理解你说的，像我们之前特别讨论过的，自我关怀不是当下的自我放纵，它不是那种瞬间快乐阈值暴涨，但是过后会猛地下降，让你感到空虚的事情。但是另一方面，我又觉得，好像有一些事情是我们之前也讨论过，一些常人或者说这个社会告诉你对你好，实际上我们并不 enjoy 的事情。比如健身，疯狂的练肌肉，大家都说，哎，这个是好的，你要去健身。但是，我就是很讨厌跑步。大家说跑步好，我就逼着自己去跑。但是每次跑完，我只能很麻木的在这个 checklist 上面打勾，但是我一点都不开心。我只能说服自己说，啊，对你好，你做吧。又好像说吃吃西兰花，有些人很讨厌吃西兰花，然后逼着自己去吃，说，哎，它就是好的。但是我觉得很很难在这里面找到一个平衡，哎。
2: 我觉得这时候需要看这件事情是不是让你对对自己会有积极的自我评价，而这个评价不是因为外界这样子说这是对的标准，而是你自己感觉。比如说你说的健身这个道理，这个这个例子，如果不喜欢跑步，那不一定要去跑步，未必要去跑步，跑步也未必会让你觉得自己做的很棒
1: 。这个是个很好的问题，我觉得这个需要就是慢慢的了解自己。慢慢的问自己，就是我到底想要什么？我长期想要什么？不是大家说什么好，而是慢慢的了解自己的自己的目标、自己的爱好。所以，而且其实就像我说的，意志力是有限的。你今天有意志力逼自己去跑步，你可能明天就没有这个意志力了。所以，其实就是有人说哈，就是你每天吃颗糖这样的习惯，你很能坚持下去。因为这有就是 instant gratification， 即时的这个满足。但是如果你跑步这种习惯，就是会有延迟的满足，满足你跑完步会觉得很轻松。但是这种习惯就很容易被打破，因为一旦你没有这个意志力去做，就得不到这个满足感，所以你就很容易停下来。所以有一有一本书叫做 Tiny Habits， 就是细小的习惯，他就讲说，就是你可以建立非常非常小的习惯，就是不要想说我要做。啊、哦，我要跑步半小时、一个小时，哇，我要我要学习五小时或者怎么样，就是这种太大的习惯很容易把自己搞崩溃了。然后呢，或者觉得很就是觉得很难，就根本不开始了。所以习惯最重要的是开始。所以呢，我觉得可能就是非常非常小的习惯，觉得啊、呃，就是我出去走五分钟这种事情可能更加容易实现一些。反正要健身嘛，就是一点点也比没有好。所以可能说不定，因为这件事情很容易做到，你就可以打个勾，可能就让你能够稍微坚持下来，然后慢慢的变多一点点。我觉得，但是如果你不喜欢跑步，那就不一定要跑步。这件事情确实就是，什么是在为自己长远打算，什么是在逼自己。如果我非得要逼自己做这件事情，这件事情到底值不值得做？然后我逼自己做这件事情是为什么？然后我有别的方法让自己。少一点痛苦来做这件事情嘛，或多一点愉悦来做一件事情嘛。我听歌来跑步之类之类的。我觉得，与其非常暴力的去逼自己，不如好好的跟自己沟通、商谈，了解自己到底为什么很抗拒，然后慢慢了解。就是其实跟自己就好像自己跟一个小孩的关系，就是你需要我们有这个小孩在我们心中，就想玩、想满足，不想工作、不想累。所以呢，你要好好的跟他沟通，然后慢慢的。培养他去养成一些小小的好的习惯，然后说，你看这件事情现在得做，嗯、呃，如果不做的话，明天会很痛苦。所以呢，我们是不是今天先做一点点呢？这个小孩子就说不想做，然后你就说，那可不可以把这个文件夹打开先看一眼呢？我不想看，啊、呃，那你休息五分钟再看可不可以呢？嗯，好吧，我考虑一下。就是这样，我觉得有的时候跟自己确实是这样。然后你拼命去吼这个小孩的话，可能这个效果并不好。就是循序渐进，循徐善游
0: 。我觉得刚才大家都提到了非常好的一点，就是首先要了解自己，然后选择一个在秋日里自己感到最脆弱、最容易不稳定的一个小目标，然后朝着这个长远的目标来制定一系列的计划。最后，我想邀请大家在这里跟大家立个 flag， 每个人来分享一个。你想要在这个秋天达到的一个小目标，我们可以也许在未来我们春夏的时候有机会可以跟大家再回来 review 一下，你是否做到了这个自我关怀的小目标
1: ？早点睡觉，这是我的目标
0: 。非常好，长夜漫漫，但是早点睡觉。听起来听起来很像微信公众号的题目，长夜漫漫，早点睡觉。<笑>我的 flag 是因为。秋天既是一个特殊的季节，也是我入职然后开始工作，然后人生转折的一段时间。我感到有很多双重的这种压力在，所以我希望成为知青的第一个秋天能够有更多的自我觉察。我的 flag 就是每天都要记录一下自己的状态，嗯，无论是我在工作中的状态，还是我工作以后个人的这一种日常的状态。我希望可以回头来更增加更多的自我了解，然后也可以看到自己一路的成长
1: 。对的，想到 tiny habit， 所以每天写一句话也可以
0: 。好，谢谢你的提醒
2: 。我最近在减少我睡前使用手机的时间，我把这个时间变成阅读时间，因为我觉得。减少使用手机之后，据一些研究说，可以减少这个蓝光辐射，就能够增加褪黑素的分泌，使你更快进入入睡这样状态。然、啊、后我也的确发现，读书读个十五分钟、二十分钟、半个小时，会让我比较容易困。所以我想，就是在秋冬，可以在睡前，嗯，有一个很短的，就是十分钟也好，十五分钟也好，一样一个阅读时间
0: ，听起来不错。读五分钟也可以
2: ，你别这么说。最开始听你们这样讲，我以为大家会制定一些很小的这种 habit， 结果讲出来大家都这么宏伟，我也不得不说出一个宏伟一点的。我本来想说，我可以每周喝一杯热茶，啊、也可以。好啊，这个很好啊。<笑>那我
1: 提早十分钟睡，我也是提早睡了吗？
2: 是这个一分这个是个很大的哎，我以为我们大家会讲一些很小很小的。我想说，哎。我每天喝，我每周喝一杯茶，每周泡一次茶喝
1: ，挺好的，我觉得
2: 。那我们要重新讲一遍吗？不要，不用，这也挺好的，没有没有必要。<笑>但是我想说，哦，等会这段可以剪掉，剪剪掉。我刚刚觉得我介绍 s y s t a m Effect i v This Word 并没有介绍到很好，我觉得我介绍磕磕巴巴的很，像在做一个并没有准备的 presentation。所以如果那一段不行 j e s 你可以把它剪掉，你重新补充。行，我觉得你讲的很好。
1: 对啊，我觉得你讲挺好的，我一点都没觉得你没准备好
0: 。秋天里的第一个自我关怀，原谅自己的第一个 presentation
1: 。对，是的，<笑>非常好
0: 。
2: 好
1: ，你是真的真的真的真的真的很不错
0: 。谢谢、嗯。今天我们跟大家一起讨论了自我关怀，我们一起分享了自己目前自我关怀中的困难。为什么在这个季节容易出现这样的困难？再结合这个季节容易出现的这种特性，来增加我们自我关怀的内容。希望大家可以有所收获。同样知道，在这个秋冬季节，你的情绪的变化并不是一个人，并不是孤单的。我们有很多的人在跟你同样的，在这个秋日中感到很难以自我关怀。也希望你听了这一期，能够更加有动力去做一个自我关怀的长远目标。感谢大家的收听。祝大家秋天快乐！我们是心灵啦啦队，你的啦啦<拉>队队、啊。